0: 実際に直接取材した実話会談を語ります
2: 日本で唯一の怪談専門ラジオ番組です
1: 木原さんといえばあの今や伝説の実話怪談本「新耳袋」シリーズの作者でもおなじみですよね
0: 他にも「渦潮怪談」や「つくも怪談」といったヒットシリーズも出版されてますよね。
1: その木原さんによるこの世のものではない話、もののけの話、不可思議な話といった実話会談を、季節に関係なく毎週聞くことができるなんて、怪談マニアにとっては夢のような話ですよね
0: 。夢どころか悪夢よりも素晴らしいことですよ
1: 。それでは、あなたが最後まで無事にお聞きできることを祈ってます
0: 。怖い水曜日、存分に味わっててください2
2: 月の8日、うん、はあ。でバレンタインデーの準備をされてるあボチボチいかがでしょうか、うん、あのラジオ局宛てに送っていただければですね<笑>私たちはとても嬉しかったりしますので<笑>、はい、女子
0: も関係ないんで送っていただいても全然、はい、そのからいただいたら三月十四日がありますよ
2: 、ね、ああ何やったっ
0: けあれ何やった
3: かなよくわからない<笑>
1: こ
0: んな人たちにちょっと来ます<笑><笑>あの会談ってや
1: っぱりイメージ世間のイメージとしては夏にこうゾッ、ええと涼しくなりたいみたいなのってあるじゃないですか、ええええ、寒い季節になんかこうちょっとあ,あったまりたいみたいな、ええ、ノートはまた。ちょ,ち,ね、ちょっとちゃうんですかねちょっとちゃうんですかねそういう側面があってもでもいいんじゃないかなって、ねうん、なんかほっこりするような時があっても、はい、ね、うん、まあできることな
3: らいつもほっこりしていきたいなと<笑>気持ちいそれはねそれはギスギスするよりはほっこりしていきた、うんうんはい、はい、もあ収録してる今日はねエベさんということで、はい、僕は商売繁盛で貝持ってこいといっぱい貝を持ってきてもらいたいんですよね服持っていのし貝,貝持ってこい商売も繁盛してねあ
0: ,ある意味そうですもんね貝がい
2: っ
0: ぱいいるほどああ服一緒ですよねそうですね。僕らにとっては服服の感、ねはいは
2: い、の年末の放送の時にこの番組始まって以来のプレゼントらしいプレゼントをして、ね、ですね、ええええ、あの当選はすいません、発表に返させていただきますので、どなたが当たったかともかくとして、ええ、そのくばの中にあの福島の方からいただいたんでしたっけ、うんはい、大黒、はいベスさんをもらったんですよね。ええ、あれのおかげかね、あの、氏神様にあのご祈祷いただきにい行って、おみくじ引いたら、<笑>おみくじの中から金の大根が出てきました。あら、おめ、まあ、でたい、いいことですね、今年は。ええ。あのこの番組にぜひ還元されることとして頑張りたいと思いますよ。
3: で,、ね、でまたぞこぞことねそう体験談集まってきてるので
0: 会議がうそう、ねうん、持ってきてきてるんですよ。前
2: 回の収録はとっても優秀なものばっかりだったので、えー、私はとってもうしかったう
0: で
1: 、えーえー、今回は行ってみましょうか今日からの新収録ですからね。ラジオネーム男らしいキャットし
3: い男らしいキャットちょっと長かったん、ね、でかなりちょっとね端折ったりしてますけれども、えー、あそうですね,ねそ
1: れでもねまあまあの長さですね、えー、長
3: いです、はいえー
1: 、10年ほど前一、うん、人暮らしをすることにしました、うん、築30年と古めですが、うん、2LDK で建物は3階建て1つの階につき4つの部屋があります、うん、私の部屋は三階の真ん中。うん、早速、他の住民に挨拶をしに行きました。うん、部屋の両隣は、40代の夫婦の世帯と、小さな女の子を連れた若い母親の二人暮らしの世帯が入っていました、うん。ある休日の昼過ぎのことでした。部屋で寝ていると、部屋の前の共用廊下から、子供がワンワンと鳴く声が聞こえてくるのです鉄のドアをバンバンと叩く音ママ開けてという鳴き声がドア越しにくぐもって聞こえてきます隣の若い親子の世帯だと思いました子供が何か悪さをして締め出されているのかなそれにしてもすごい鳴き声
4: だ
1: 私はしばらく布団の中でその声を聞いていましたが嫌な予感がして起き上がりました。あまりに泣き声がすごいのです。うんうん、尋常じゃなく泣いている気がする。もしかすると虐待か何かをされているのではないか。うん、寝室を出てダイニングキッチンに出ました。キッチンの窓の向こうは共用廊下です。未だに声が聞こえています。うん、とりあえず子どもの様子を見ようと玄関に立ちました。うんしかし、揉め事になったらどうしよう、もし虐待でなかったらどうするのか、悩んだ末、大人としての役割を全うするため、重い鉄のドアをガチャンと音を立てて開きました。うん、頭だけを玄関から出し、共用廊下を見渡しました
4: 、
1: うん。だけども、そこには一っ子一人おりませんでした、うん。しーんと静まり返ったアパートの共用廊下があるだけでした。うん、声の主はどこに行ったのか、玄関でためらっているうちに部屋に入れてもらったのだろうか、ほっとしたような、ふに落ちないような気持ちで、私は部屋へ引っ込みました。しかし、問題はそれからでした、うん、たびたび同じ泣き声が廊下から聞こえるようになったのですいいその度に私は散々ためらった後に、廊下を覗くのですが。うん相変わらず、その時には姿が見えないのです、うん。ためらわずにすぐドアを開けていれば、子供を見れるかもしれない。うん、だけど、何を基準に虐待と判断して通報するべきなのか、うん、決断ができるのか、結局部屋にあげてもらってるなら、それでいいんじゃないか、と、毎回自問自答し、結局は決断をして扉を開けるのですが、毎回誰もいないんです。別の日の朝、親子の部屋とは反対隣に住む夫婦の旦那さんと共用廊下でばったり会いました。笑顔で挨拶をした後、旦那さんから近いうちに引っ越しますという話を聞きました。その夜も0時過ぎに帰宅しました。アパートの前まで来た時でした。あの鳴き声が聞こえるんです、うんうん。共用廊下の真ん中にある階段に立ち、3階を見上げました。そこから3階の廊下は見えないので当たり前ですが声の主の姿は見えませんアパートの外まで聞こえるすごい鳴き声です、うん、私は引き返してアパートの近くのコンビニで時間を潰すことにしました、うん、こう1時間ほど漫画を立ち読みして戻るともう声は聞こえませんそれでもなんとなく階段を音を立てないようにそっと登りましたそして2階の階段の中頃まで上った後階段からそっと頭を出して3階の共用廊下を確認しましたがそこには誰もいませんでした私はほっとして自分の、えー、自室に入りました玄関のドアを閉めた途端にうわーんという鳴き声が背後から聞こえてきたのです、うん、私はビクッとして買い物袋を取り落としてしまいました声は相変わらずドアの向こう共用廊下から聞こえていました私はもう確認するのも嫌になり関係ない関係ない私には関係ないとベッドに潜り込みましたしかしその晩はちっとも鳴き声は止みませんでした深夜二時を回った頃でしょうかまだ声は聞こえています私は,わけ,はわけがわからなくなっていい加減腹も立ってきました隣の女、何やってんだよと私は部屋のベランダに出ました、えー、ベランダの境目から顔を出して隣の部屋のベランダを覗きましたそこから部屋の中が見えるのです窓に目を凝らしました部屋には明かりがついていないので月明かりの下で部屋の中までよく見えましたそこは空っぽでしたまずカーテンがなく家具もなく畳だけ (咳) が敷かれた空間がありました親子が住んでいたはずの部屋は空き部屋になっていたんです親子も引っ越していなくなっていたのは知りませんでしたじゃあ教養廊下の子供は一体どこの子供なのか手筋がゾッとして私はベッドに潜り込みました私が眠りに入るまで教養廊下の声はずっと聞こえていました翌日会社に行く際に各部屋を見て回りました私の部屋と夫婦の部屋以外の全ての部屋のポストに投函不要のシールが貼られていましたつまりこのアパートはこの時点で私を含む見せたい以外全て空き部屋になっていましたそれから私もすぐに引っ越しましたが新しい物件が決まるまでの間も昼下がりや深夜明け方などランダムな時間に、誰かが共用廊下で泣きわめき、ドアを叩いて回っていました。一体あの声は誰の声だったのか、思い出すと未だに怖いような、後悔のような、なんとも複雑な気分になります
2: 。はい、ご苦労さんでした。はいうん、ええー、話話を始める前に。はい、あのー、聞いておきたいことがあります。佐々木君。はい。これ何で採用した
3: なんかちょっとね、えー、僕はねうーんぶっちゃけなんかしっくりこなかったんですね直感というか、うんうん、感覚としてなんかんちょっと疑問点がいろいろ思い浮かんでなんかちょっとね違和感のある階段やなと思ったんですよね。うん
1: 、あの色々とこう、うん必要な部分不必要な部分仕分けの作業も、うん、佐々木さん大変だったんじゃないかなって、まあね
3: 、先週の放送で紛れの話とかね最後しましたやんか、はいはいまあ、そういう視点からこれを読んだ時に、はいまあ、もちろんこれはカットした部分を今読んだわけで僕はノーカット版を読んでるわけですからそういう、ね、削除した表現とかも見ていると、はい、うんどうなんかなこれって。っていう感想をちょっと抱いてその感覚で佐々木さんがカットしてくれたからまだ読めただけでみたいな、うん、木原さんにもちょっとこれはどうなんやろうかなと木原さんの意見も聞いてみたいなと思ったんですよね、はいうん、聞いてみましょうかいや珍しく買
2: ったことを言うけどもね、うんはい、読んだかんちゃんどう思ったうーん直に目の前に原稿があるでしょ、はいうん、あのー最初に黙読をした上で、あで僕は見てないけれども本番前にある程度黙読をした上ででで本番読んでるでしょ、はいうん、と思う箇所ってありましたあのねまあやっぱり子供があのー、こう
1: ずっと外に出されてね泣いてるとでまあ虐待かもしれないと、うん、で通報した方がいいんじゃないかっていうやっぱ葛藤がねこの方はあったんですよねずっとね。うんでそういうことが続いて、で、帰ってきたときにね、仕事から帰ってきたときに、えー、深夜に帰ってきたときに、えー、泣き声が聞こえて、すごい泣き声が聞こえて、でも、外から、外まで聞こえるようなね、すごい泣き声が聞こえてるにもかかわらず、この方は、近くのコーピングで時間を潰すことにしましたと。いやせっかくそんなところにね出くわそうとしてんのになんでそこですぐ確かめに行かなかったの?」っつって「もしかしたら本当に虐待かもしれないじゃない」っつって虐待じゃなかったらそれはそれでまああの当然謝りもするだろうけどなんでそこで
3: コンビニに行ったのっていうのはまず、うん、えって思いましたね。うんうんまあ、僕のののの第一印象はと、ね、というよりも、ね、ただのこの人の葛葛藤藤やなという、ねえー、葛藤の表現がメインやなっていう印象を受けたんと、例えばその、鳴き声かって、いつの時点でじゃあそれ鳴き声が病んだんっていう僕は疑問を抱いたんですよね。そのドアの前でどうしようかなためらってて、開けようか開けまいか。で、開けたら声がしてなかった。いやいや、そのどの時点で声がし,しなくなったのかってのすべてのところに書かれていなかったりとか、うんまあ、そういう細かいところもすごい気になったわけですよ。う
2: ん、佐々木くん、腕を上げたね
3: 。<笑>ありがとうございます
2: 。<笑>うん。あのーそのまんま読まれた話に入らなか
4: っ
2: たのはいわゆる佐々木君,君なんでこれ選んだんっていうのと同時に、うん、あのこの送ってくださった方なぜうちの番組書いたんですかっていうことをそっくりそのまま返してるようなものです。うん選んだ人間とあのこれを書いて送ってくださったリスナーの方僕からするとまあどちらも同じだったりするわけですね、うん、だって佐々木君が採用されなかったらこれ僕聞いてないですから、うん、でこれだけね長い
3: 文章でありながら自分の心理表現とかかなり僕もカットしましたけど詳細に書いてるまあ建物の描写とかもすごい細かく書いてるのに回の細かい描写がないわけですよ今さっき言ったみたいにドア開けようとした瞬間声がやんだのか開けてからやんだのか開けるちょっと前にやんだのかとかねそういう細かいところがないわけですよね、うん
2: 、あのね。そういう意図があるかないかというのはどなたが書かれたか当然わかるすべはないので何とも言いませんけど、えーあのー、かつて、あのー、子供の時に3人組であのお墓に行ったら、うんうん、お墓の墓場の上にあの雷雲があってガラガラと落ちるからってお堂に向かって走ってったという、うん、そういう話を紹介しましたよね。ねお
3: だお団子階段談という表現
2: そうあの串団子のような、うん、ドラマ構成ですねっていうこと,と同じ感じも僕しました、ねまあ、それもそうですけどもこれをねあのすいませんあのそういうふうにあの言いたいわけではないですけれども、うん、あのあその時の話の例題を出してこの話を僕今口にしてるのはどういうことかというとねうん、うん、あのこの話を送ったらなんていうかというね挑戦状怒られてるのかなと思うというふうにあああの思ったりするわけですよ、うん、あの会談が好きなのかもわからないからこんな会談が本物かどうかわかるもんなら,ならあの仕分けし,してみてごらんなさいよっていうふうに、うんえー、というふうにこれはあのそういうふうにあの最初に聞いた時にそう思っただけであって、うん、そう断じたいわけではないですよえー、もちろん、はいえー。というふうに、あのー、言っとかないとあのこの番組を、ねえー、腕試し怪談番組になってしまうと思うから、うん、あの一応言っておくんですよ。うんうんあのー「やいだまされたあれをほんまの話だと思うって話真面目にしてやがんねんこいつら」っていうふうに言われるのは構わないんですけれども。うんうん、あのー挑戦をする相手は私たちではなくて、電波で聞いてる他のリスナーの皆さんですから、うん、私たちのような小さな、あのー、ごくつぶしみたいなもんにね、勝<笑>、うん、った負けたとかと、あの、採用しやがったとか、どうのこうのって思ったって、まあ、大したことないですよっていうふうに思うところだったりはするわけですよ、うん。うん。これやっておかないと、さっき見た通り、あれが通ったんだったらこれもありだろうっていう考え方をされたらちょっと困るなぁ。もちろん。で、僕も採
3: 用基準は今までのね、放送を聞かれたらわかると思いますが、はいうん、今までの他のその,朝の体験談とは経路は違いますからね、うん、あえて
2: だから僕はこれをちょっと取り上げてみたんですよね。だと思ったよ、これはね、採用そのものに意図を感じるっていう匂いがするから最初に聞いたんだけど、<笑>さて、ここから紐解いていきます。えー、で、どこからほぐすのかっていうのの最大の利点はね、あのあの起点はねあの、佐々木君の言うた通りです。あのこんだけ大きな声というのが扉を開けるまでのどこで聞こえなくなるのかっていう接点、うん、これね最後までないんです,ないで,すねでね一番最初の時ファーストインプレッション、うん、あの撮影証の時ドアのノブを回して隙間が開いた瞬間に声が聞こえなくなってないと、うん、顔までは出さんわけですよ、うん、どうかすると、うんうん、要するにその開けた途端に何がやってくるかというとね、うん、っていう風うに。あのドアをのぶノブを回しただけでは開いてないですよ。うん、隙間が開いた途端に実は声の通りが良くなるはずなんですよ。う
3: んうんうん、あそうで
1: すね
2: 。外界との接触が開きますから。うん、より鮮明に入ってきます、ね、その通りで
1: す。それまではドア越しなわけですからね。うんうん、
2: その通りです。あの本人も書いてます。くぐもった声がくぐもらない声に変わる瞬間のはずなんですけども、うんうん、ボリュームゼロになるわけですよ。うん、なら。開ける手が止まるでし
3: ょう部屋に入ったら隣のバタンって閉まる音も聞こえるはずです
2: しね、うん、もし部屋に入ったんやったらその重い鉄の扉なんやったらまあねまあでも順番で紐解きます、はい、開けた時にそう思うはずです、うんうんうん、思わなければおかしいので,、うん、でここに疑問が全く入らないとするならば、うん、その体験はなかったに等しいと僕は思います、うんうんうん、つまりね鳴き声を怖がらせようとしてるんですけれども、うん、本物の鳴き声はどう聞こえるべきかという現実が入ってるようにが書かれていません、うん、あったのかもしれないけれども少なくても書かれてはいません、うん、しかも何度も繰り返すのであの音の性質というのをドアを挟んでどうのこうのの中にちゃんと最初にくぐもったっていう,うに入ってい,いるのにその音の解の解は鳴き声の会だったりするんですけれども現実のものを確かめようとしているという風ではなかったりするんですね、うん、さっきも言った通り音が聞こえなくなるということのっていうのは書いてあっても音がここで聞こえなくなるというタイミングにもと着なことは僕はないと思うからです、うん、だから佐々木君の視点はあの良かったりすると思うんですよ、うん、もう一個これと一緒にくっついてる問題があります、はい、というかそういう風に書くのがあのー、この話を進めていく上での心理描写だと思われてる節があると僕には感じたんですけれども、うん、いちいちねドアを開ける躊躇に虐待という考え方が入ってたりするんですよ、うんうんうん、これほんまにあったらね、うん、勘違いでもかまへんやないですか。い、うんうん、いちいち虐待虐待かもしれないとか虐待の可能性があったらどうしようかではなくて、うん、泣き声が聞こえてんねんにやったら助けに行けばえい,いだけの話やのに、うんうん、なぜそれが助ける必要がなくてあの相手から責められなければならなくて子供がいじめられてるのどうのこうのっていうか全部インクルードして虐待の心配をするのか、うんうん、分かりやすく言うとねドアを開けようかというふうな心の心のスタートラインって子供に対する心配なはずです、うんうんうん。ですよね。ええ、で虐待であっても子供に対する心配だったりするはずなん、うんうん、ですよ、うん。子供の心配のためにドア開けるまことに結構なことじゃないですか、うんうん。虐待じゃなかったらどうしようかと思う躊躇になんでつながるんです、うん。虐待じゃなかったら良かったやん
3: か。うんそれも毎回なんかね、そう、ためらって、はい、これで
2: 虐待じゃなくて自分をはじかえたらどうしようとか、そういう心理描写が常にあるんですよね、うん、そドアを開ける前に。それもそうなんですけどもね、うん、あのね、僕らの頃、表で、ごめんなさい、入れてー、うん、お父ちゃん入れてー悪かった、申せへんっていうのって、うん、今の目で,目で見ると、虐待とばっさり切るのは簡単なんですけども、うん、僕らの子供の時代の頃あの、言って大変恐縮ですけれども、あのー、ちょっと行き過ぎた説教みたいなもんだったりするっていう,うん、うん。<笑>まあでもありましたよ、ね。これは締めと言えばいいですね。僕らも締め出されましたもんね、うんうん。いやでしたよ、ねうん、僕は押入れの中に放り込まれる、真っ暗の押入れの中に入れ込まれて。出るなよとかって言われたら怖かったなというふうなことになるのがわかっているから、うん、なるべく置いたをせえへんようにしてたみたいなことだったりするんですよ。え、何が言いたかというとね、うん、入れてよって泣い,泣いてるんだとするならば、まあそ、そあの、セッカーの部類かもわからないし、ひどいかどうかともかく、うん、あの、一元に虐待というところまで行くのって、いじめられてはいないでしょうという可能性はあったりするわけだけれどもっていうところだ。うんからつまりね開けたら虐待かどうかを考えるのはいいけれども、うん、開ける前に虐待かどうかを考えるのはどうなの、うんまあ、泣ってるだけで言うてるわけでもないしそうしかも確認を取ってないから、うん、まだ虐待はとういう言葉が出てくるのは僕は早々なんですよ。うん、あの時期早々というか心が早く決めすぎやと思ってたりするわけやから、うん、最初からね虐待としての言葉を使うことありきで作られてるというふうに、うん思うだから僕は開けなかったとか開けるのを躊躇してるっていう簡単な心理描写の1個にしてたりするけれどもうんあのね僕すぐ開けると思いますよ、うん、というのと、うん、もう1個。うんそんなにすごい鳴き声だったら、多分皆さんはね、え、周りの近所の人に聞かないんですかっていうふうに、すごい思い,思いがちかもわからないですけれども、うんうん、このか家族が進んでる世界に、そんなことは、あの、なかなか、あの、勇気のいることだと思ったりはしますけれども、同じ勇気を振るうんだったら、もう一個やるべきことがあると思うんです。一、うん、回やったら十分、二回目の時にはこうやろうっていうふうに、うん、もうとても簡単。どうして警察に通報しないんですか、うん実は子供の泣き声がうるさいという苦情の意味を込めてたりするけれども、うん、実は虐待の確認に行ってもらいたいからという理由で警察に通報するケースが多いですあ、まあ、うるさいという名目でね、通報するそうその、その通りです。あの、それこそ警察にこそ虐待を受けてるんじゃないんですかと言ってるか言ってないかわからないけれども、うんうん、やってきたおまわりさんは子供が泣いてうるさいという苦情が多かったので、ちょっと確認に来ました、うん、お子さんはどちらですっていうふうにいうような話を持っていって、お子さんを見て、うんうんあざがないか、うんあの、血は出てないか、うん、怪我はないか痩、うん、せこけてはいないか、うん、ちゃんとした服を着せてもらっているのかっていう健康状態をちょっと確認して「ああ失礼しました」きっと近所のどなたが勘違いされて「ああドラマか何かノートでも勘違いされて通報されたのかもしれませんねどうも失礼いたしましたやぶに失礼いたします」みたいなことを言ってパッと帰ってくればそれに越したこともなければお前さんもそのつもりでやっててくるででしょうううととといいここも含めてというところですからつまりね子どもの虐待を心配する前に虐待が決まっ最初から決まっていて理由に入っていることとそこまで心配するならば確認はあのー、警察関係に委ねればいいじゃないかと思う考え方があるわ,、うん、あるわけですよ。で行き過ぎた階段みたいなものを、ね、あまあ要するにその創作であるがゆえにこれはホラーだろうっていうところだったりするんですけど、うん、階段は行き過ぎるとね事件に入るんですよ。まあ確かにそうですね。<笑>それは事件やる。何が重要かって言ったら、それは別に行くまでもなく電話したら、や、もしもしおまわりさんですかあのですね、うちにこのようなことがありましてですね、うんええ、身の丈3メートルの大きな男が窓枠に向かって、外からガンガンガンガンガンとって言ったら、うん、まあ相手にしてくれるかどうかともかく、うん、あの、おまわりさんの領ぶでしょう。うん、本当に目撃したら。うん<笑>ねえ、うん、いたずらにしたって、おまわりさんに叱られるべきだずらいからね。うんうん、屋上からマリオネット釣って、うん、なんか2階の、あのー、ね、家を脅すために、うん、あの1階から3もなんか3メートルの巨人が、あの、なんかしてるかのように見せかけるなんて応じかけは、いたずらの範疇を超えてるでしょ、うん、警察の出番ですよね、うん、っていう風になっても、おかしくはないわけなんですけれども、うん、警察に通報する概念が一つも読まれた中には入ってないというのも、うんあのー、その選択をされては、事件になってしまうのでっていうのを感じたりするっていうのが、うん、あのー、出てきます。うん、つまり、聞きながらね、さっきのう夫のタイミング、うん、なぜ虐待という言葉を心理描写のように繰り返すのかと、うん、あの、いうこと、うん。で、あの、警察のどうのこうのっていう話に全く触れ幅が、うん、まあ、なかったりするということ。で、えー、終わりの方でね、ほう、これは面白いと思ったりするのは、うん、ベランダに出てきて、隣の家の窓の中は覗けません。うんうん、僕もそれを思いましたね。うんだ、できないようになっ
3: てます。うん、基本はね。まあ、あのーうん、こう
1: 。隣の区切りのとこ。うん、まあ、緊急時はここを破って脱出してください。っていう、うん、こう。頑張ってこう覗ぞき込んだような
2: 感じかなと思ったんですけどね、うんあのー、向こうの窓枠のヘリがね見えるということがまあまあ仮に譲ってあるかもわからないという間取りの家があるかもわからないですけどもベランダから身乗り出してその窓の中の部屋の様子が見えるというところまで見えるということは。ありませんか、まあ、かなり乗り出すとかね、セントマー無理やし、うんね。いや、もうね、ベランダにロープを祝えて、うん、自分の体にロープ祝えて、<笑>そのロ印ベかのごとく、うん、こう、スルスルスルスルと、より水平になるかのように、あの、隣の家を、あの見るようにしたら、見えるのかもしれませんけれどもとは言っときますけれども、うん、雑通報されますわね
3: で、まあ、その不動産によりけりかもしれないですけれども、はい、空,きや空き室やったら普通、カーテンしてますわね、畳開けんようにするために、はいはい、ほらカーテンがないし、はいまあ、明らかに中見てくれと言わんばかりの状態っていうのも、ね
2: あの、引っ越しの時にカーテン取っていくっていうことをね、うん、ちょっと知らないのかなと思ったりするんですよ。うんうんうんまあ、だからあのない方が、もともと人がいない、あだからカーテンがある方が、引っ越ししてる可能性も、住んでる可能性もどっちもあるんですけど、うん、カーテンがないやったら、空き家かみたいな風に思ったりするので、うん、カーテンの扱いが微妙である点もね、引っかかりましたけれども、うん、まあ、普通、ベランダから見て、隣のカーテン見えへんで、外からならともかくと思うこともあるんですけれども、家に帰ってる時に、これまでの長い間に時間があるので。そうですね自分の家のね、階のね、明かりでずっと子供がおる家のはずなのに、ずっとついてないのって、気
3: づくでしょうと思うんですけど、ね。で最後そのポスがねその塞がれてたっていうのもその部屋の前通ってるんやから分かるんちゃうんと思ったんですけどその時初めて分かるかてのように最後に書いてましたけど実は空き家でしたみたいな
2: んで同じ階でしょ同じ階ですもんですもんね,ねでそこまで無頓着なのに、うん、同じ階にあの子供のいる親子が住んでたみたいなことだけ覚えてるのって、うん、えじゃあそれ何の根拠に覚えてんの、うん、っていうふうにそんなことよりも自分の郵便物を取るためにポストを見たら塞がってるポストがあるやんかって、うんっていうのもあっったりしますすけど言ちゃなんですこれいつ頃の話しかはあのカットしたからないのかも分からないですけども10年ほど前だったらね、うんあのー、引っ越したからというポストにガンブテープをぐちゃぐちゃに貼ったりするようなことなんかせえへんですよ。うんうんまあ、これ部屋のドアに貼ってたってことですかねそ
3: の郵便受けがずらっと並んでるとこじゃなしに各部屋に、うん、直接投函できるようにあ。多分ドアのポスティングとかそういうのもあるか
1: ら。一、うん、
2: 回の集合ポストだと思うます
1: よ集合ポストのだから、そういう、うん。うん取る人がいないからぐちゃぐちゃならないように
3: ここには誰もいませんから入れないでね
1: っていう意味
0: な,いすなりにしたね、うん
3: 、夫婦の部屋以外の全ての部屋のポストにやから、うん、部屋のポストがその部屋のドアのね、うん、直接入れるポストの,の
0: ,外の集
3: 合ポストそうそうそうこれはただその表現不足だだけだと思いますよ、うんまあ、どっちにしろまあ気づくかなとは思うんですけど、ね、集合ポストだ
0: って余計気づ,きますよ余計気づく,余計気づく、うん、自分のだってところ取りにくい,ないかどの時点
2: でねテープが貼られたかの分かりますよね。
0: というこ
2: とも含めて。うんあの、我が体験家のように変えてきてあるので、うん、これはね、ある意味で言うと、今の実話階段ではあるんですよ。うん,うん、うん、これ、これは実話です、という的に書かれてたりするけれども、うん、僕のやってる階段は別に実話はつけてないけれども、うんうんうん、実際の心理だとか、実際の状況だとか、実際の建物のどんどんどんこうのと、合わないよねっていうのっていうのは、うんまあ、落とされるので、うんうんあのー、人が信じてもらえるように書かれ,書かれているから、うん、いわゆる今の、あのー、世の中で流行っている、あのー、階段やったら何でもええから、うんあのー、設定が嘘くさいとかどうのこうのまですら考えてなくて、うん、ああ、これはすごい階段やっていうふうに採用される系につけられる実話階段においては、まあ、通用すると思うけれども、うん、僕のカテゴリーというと、現実とちょっと乖離があるので、うんまあ、これはただ人を怖がらせるためできた怖い話かなというふうに、で最後にその付け加えて、あのうおきますけれども。あの体験者の心理しか書いてなかったりするんですけれども、えー、これ実際的に言うとね、泣いてる子供の心理が入ってるはずなんです、うんん。うわーんが何回も続いたら、うん、いやお父ちゃんごめんなさいとか、お母ちゃん入れてようになるでしょうか、うん。で疲れるから、や
3: っぱり途中でな、ヒックヒックになったりとかしますやん。そう,そう。ひたすら、ええー、言い続けるが、そう。これがね、うん
2: 、その通りで、ね、一本上司のところに、うん。あのー、存在性を感じないという言い方をすれば、うん、分かりやすいですか、うん、普通、誰相手に泣いている、うん、何を理由に泣いているっていうのが、泣き声の合間に入ってたりするわけですけど、わーんと泣いてるっていうの、一本上しで、いつでもわーんと泣いてる、まあ、せいぜいいきなり泣いている。うんああまあ、最初こそ「ママ開けて」は「開けい、ね、てて最初だけねあとドアを叩く音とうん、うんうん、いや「ママ開けて」っていうのってで、うん、でしょ、うんまあ、そうですね、うんうん、い何が言ったかというとね「ママ開けて」って言うんだったらね泣いいてないんです、うん、それが入ってるから「それ泣いてないでしょ」と思ってたらするわけです「ママ開けて」「ママ開けて」ママけてってに、うん、うわーというふうに泣いているんだったら、ママ開けてって、一通り泣いた後に出てきて、うん、で、あのー、しばらくママ開けての後、わ、うん、ーんって、うんえー、言うのと、今の子供がね、一本上子にママ開けてっていうことだけで、終わると思いだったら、子供観察が僕はちょっとどうか甘いんじゃないですか、ね。まあ、ごめんなさいとかいう具
3: 合もあるやろうしね、そら。お母さんに許してもらうために
2: 、うん。うん。これ聞いてる人間も、周りでもし言いたら2も、みんな聞いてたら思うよ。うん、何を言ってんのって、うん。ママを開けてって、ママから出されたんやかもわからないけども、ねあの、何のためにママは出して、なぜママ開けてと言ってるのかっていうところに、あのいたずらかどうかのところをみんな耳を立てて聞いてたりするわけですから、うんうんうん、ママ開けてのワンセンテンスだけであの子供が一人で泣いてる怖さが伝わりますでしょうっていうふうに思われるんだったらいやあかえって不自然かなと思うのでというとこですからうんこれはあのー、実体験でした的にな、内容で書かれてるけども、私の体験で素的に書かれてる部分の層が非常に薄いことが気にかかりますっていうところで、うん、私の体験というデタラメ話が現在の実話会談みたいなもんですから、おおむね、うん、そんな体験無理やろ、会以前にちょっと無茶があるっていうのって、うんうん、例えばベランダの話がそうだったりするので、うん、ということを含めて、うん、あのー、昨今どうかなと思う話の匂いと同じなので、え、うん、え、あの、前の、と同じように、前に投稿いただいた、あの、ね、あの、10年後は何とかしてやるぞ、みたいなような話と同じように、あの、いや、これは本当な話だったら、もう一度リファインして整理したものを送っていただけると、あそううと、そういう話でしたかと、ほな、納得できます。納得できます、ふに落ちますっていうふうになるというところで。そう,、ね、そういうふうに思わせちゃやっぱも
1: ったいないですよね。そうね。こう
2: やって送ってきてくれましたからね。うん、ねな添削作業になるから、あのね、ねこれってどうなのというのを最初にちょっと具現的に言ったんですよ、うん、私たち編集者じゃないんでそう
3: 別に添削してるわけではないの
2: で、ね、も,もちろんその通りですね
3: で、そういう現代怪談に繋がるオカルトの話を木原さんなりに語ったのが別冊怪談ラジオ今やってる、配信してるもんです
2: 中岡俊也さんというね、ええ、あの1960年代の後期から70年代にかけてまあ今の原型を作ってみんなこれを教科書のように先代の人が、うん、ちょうど僕の代の人ですね、うん、があの洗礼を受けて、それが教科書の教えのように今伝わっていてという、あのつまりね、新耳袋って、うん、あの中岡俊哉さんの方程式を使わないと決めた本だと言っても過言ではない
3: 個人名で言ったら、一番出てくる方が、ねねま
2: あ、この番組には常々、ねうんねうんね、出てくると思いますが。うん、つまり、なぜ新耳湊にネクストジェネレーションが出てないのに、うん、ネクストジェネレーションが出てないと思っていたら、あの、ネクストジェネレーションを作るという層が、もう出来上がってるって、うん、え、いつ新しい階段が出来上がったのって、うん、思わんでもなかったりするような気が。すするんですよよく聞かれるんです最近、うん、ネクストジェネレーションどう思われますっていう,うに、うん、いつネクスト今ネクストジェネレーションの心配してる場合ですかみたいな、うん、そんなあ要するに二十歳代の子たちの,あの世代がのための心配というよりは二十歳より上で僕の年齢までの間、うん、つまり僕はまだ一つもネクストジェネレーションが出てきてなかったりするのを憂慮してこの番組なんかがそうですけども、うん、やってたりするわけえですよ。うんだから、育てると言うと気候はええかもわからんけれども、例えば選んだら終わりだっけかもわからへんでしょ、うん、あう、ね、君うまいねとかって選んだら終わりだよ別に育てる気もないから、でしょ、うん、っていうのもあるし、あのー、いわゆる中岡敏也さんの考えの劣化コピーを繰り返してるんじゃないかっていうとこだから、うん、そういう層から次のを選んだら、劣化コピーの劣化コピーが始まるわけでしょ、うん、っていうとこだから、線引きをしっかりやっておくべきなんではないかなと思う考え方だと、思ったんですよ君が本を持ってこう言うたから
3: そんな興味深い話ぜひね1回200円プラス税で、はいまあ、15分から20分ぐらいで聞けますから今聞
2: ただけでもね、うん
3: 、別冊聞く面白さがあるんちゃうかあると思
1: いますだって貴重なだっていろんな本をね実際この場に積み上げたから、うん、そうですよ重
0: かったんだよカン、えー、ちゃんご苦労さまし最初の別冊楽しいですよ、
3: ね、第2回配信は明日で
1: すからね、は
0: い、明日ですからねはい、は
3: い、肉の日ですからはいあそう肉の日ね
0: <笑>それでは告知いきましょうか、はい、え
1: っ、ー、と松山勘十郎なんですけれどもえー、ちょっと先になるんですがえー5月度28日、えー、また大衆プロレス松山座の公演がですね大阪の幾野区民センターという会場でございます出演者や、えー、料金等の詳細は松山勘次郎で検索していただくとブログやツイッター等々出てきますのでぜひとも、えー、生で動いてる本物の松山勘次郎に会いに来ていただけたら嬉しいですよろしくお願いします
0: はい、えー、私日付をこ子は平原の5つの店庭の日月陽こで検索してください春あたりからどんどんイベント増えてきてると思います
2: 私、2月の末の金曜日にニコ生やるぐらいかなと思ってたりしますので、よかったら、ツイッターの方をフォローしなくて結構ですから、覗いておいてください
0: 。番組では別冊怪談ラジオを販売しております。ちょっと普通のアットマーク j o c r j p ファックスは07836100050783610005 078-361-0005 おはがきは郵便番号6508580ラジオ関西怪談ラジオ怖い水曜日までぜ
2: ひ本物の怖い話を私に教えてください
0: お相手は歌う怪談女日月陽子と
1: 階段大好きプロレスラー松山勘十郎とそ
2: して怪談を集めて47年木原博一でした
0: それではまた来週お耳にかかりましょうこの1週間あなたが無事でありますように。